0: Dag iedereen. 1 op 3 slaapt slechter sinds het begin van de coronacrisis. Maar er zijn ook gelukszakken die nu beter slapen. Hoe komt dat? Wat is goed slapen eigenlijk? En hoe voorkom je dat je een ganse nacht wakker ligt te worden in bed? Ik vraag het aan slaapgeneeskundige Olivier Merisse van VUB, ULB en UVC Brugman. Dag Olivier. Goedemiddag. Uw slaaplab onderzoekt momenteel het effect van de coronacrisis op onze slaap. Hoe verloopt dat onderzoek?
1: Wel, uh, we hebben eigenlijk een, een wereldwijde online vragenlijst opgesteld waar we een aantal um, ja, biografische gegevens gaan verzamelen enerzijds en uh, ten tweede een aantal symptomen die gerelateerd zijn uh, aan uh, het coronavirus. Uh, en daarna zijn we eigenlijk geïnteresseerd om te weten uh, wat de slaappatronen en meer bepaalde insomnieklachten waren voor uh, de, de uitbraak van de crisis en nu tijdens uh, de lockdownperiode. En dus we zijn uh, zeer benieuwd om te zien uh, hoe dat gaat evolueren, hoe de slaap gaat evolueren, de slaapduur, de slaapkwaliteit en dergelijke, en natuurlijk uh, de klachten die daaraan verbonden zijn, met op termijn ook te gaan kijken of een aantal factoren, zoals het optreden van bepaalde symptomen een effect hebben gehad op de ontwikkeling van potentiële uh, slaapproblemen.
0: Het is waarschijnlijk nog vroeg, maar heeft u al iets geleerd uit het onderzoek?
1: Wel, als we kijken naar de resultaten, en we zijn nog altijd volop bezig met de datacollectie, we hebben nu on ondertussen al een drieduizendtal responsen, maar we hopen natuurlijk nog uh, veel meer te hebben. Uh, gelukkig zijn er eigenlijk al veel Nederlandstaligen die geantwoord hebben, en ik denk dat we ongeveer met een 2000-2100... Uh, Nederlandstaligen zijn die al uh, een antwoord hebben uh, geboden. Um, wel, een aantal van die resultaten kunnen al een, een, een zekere uh, tendens aangeven, maar er zijn nog altijd geen statistische analyses uitgevoerd. En dus het blijft nog zeer voorlopig. Maar wat we zien is dat er toch wel uh, een groeiende ontevredenheid is uh, over de slaap. Als we gaan vergelijken bijvoorbeeld met de situatie voor de COVID-crisis, uh, kregen we toch een, een, een overgrote meerderheid aan mensen die ja, zeer weinig klachten hadden in het algemeen, tot nu iets dat meer um, ja, naar, naar kwalitatieve ontevredenheid gaat van slaap? Um, ik weet dat ja, in Antwerpen en, uh, is er ongeveer één persoon op drie die dan toch wel aangeeft dat er uh, slaapklachten zijn. En inderdaad, dat zal. Uh, wellicht ook ongeveer dezelfde proportie zijn die gaat uitkomen. Maar er zijn ook misschien interessante aspecten uh, die we gaan uh, kunnen terugvinden. Uh, zijn de mensen die eigenlijk ook een betere slaapkwaliteit uh, rapporteren. Dus we hebben eigenlijk twee grote lijnen die, die we aan, aan het observeren zijn momenteel. En zoals ik zeg, die is nog altijd heel voorlopig. Wel, mensen die eigenlijk al, al klachten van insomnie op voorhand hadden, uh, wel, die zullen waarschijnlijk door de situatie, door angstgevoelens bijvoorbeeld die daaraan gekoppeld zijn, een, een soort van acute vorm van uh, insomnie uh, erbij opnieuw gaan ontwikkelen. En andere mensen die eigenlijk, dat is het, het, uh, het, het broertje van de insomnie, uh, maar ook effectief iets wat dat veel in onze maatschappij terugkomt, zijn mensen met een tekort aan slaap. Insomnie is eerder een kwalitatief tekort, maar er zijn heel veel mensen die ook een kwantitatief tekort aan slaap rapporteren. En dus de situatie nu van, van, van lockdown, van opsluiting, zorgt er soms voor dat mensen die ook blijven telewerken of effectief nu uh, uh, thuis zitten, wel toch een positief effect kunnen ervaren ook, aangezien dat ze langer kunnen slapen. En dus dan... In de effecten van uh, chronisch slaaptekort geïnduceerd door werk, bijvoorbeeld door vroeger te moeten opstaan om de kinderen nog naar school te brengen, etc. Uh, wel, die effecten zijn minder merkbaar. Dus, dus er zijn ook mensen die een kwantitatief tekort hadden in de, uh, in de week en die dat dan proberen te, uh, te compenseren uh, in het weekend. Wel, nu gaat die tendens wellicht eigenlijk minder merkbaar zijn en geraken mensen aan de uren slaap die ze misschien nodig zouden hebben. Dus dat is één kant van de analyse die
0: we nu al kunnen opmerken. Dus bepaalde mensen zullen hier waarschijnlijk uit leren dat hun slaappatroon voor de crisis niet zo goed was en dat er werk aan is om het misschien nu langer vol te houden om meer tijd in slaap te steken?
1: Wel, voor sommige mensen, dus mensen die al een insomnieklacht hebben op zich, Um, daar is grotendeels, uh, om het zo te zeggen, de, de behandelingswijze is juist uh, minder slapen, maar beter slapen. En met minder slapen bedoelen we vooral minder tijd in bed spenderen. En dat is nu complete tegenovergestelde van mensen die effectief een, een chronisch slaaptekort hebben, waarbij dat we juist instructie gaan geven van kijk, uh, nu mag je eigenlijk een beetje vroeger naar bed gaan. Of als het kan, uh, blijven een beetje langer uh, in bed liggen. Dus effectief tegenovergestelde wat we mensen uh, gaan uh, aanbevelen met slapeloosheid. Maar mensen met slaaptekort gaan we eerder dat zeggen van probeert wat meer tijd in bed te spenderen. En bijvoorbeeld minder aan slaaprestrictie te doen door langer op te blijven, naar Netflix te kijken, etc. Etcetera, etcetera.
0: Wat zijn de gevolgen van een slechte nachtrust? Moe zijn, uiteraard. Maar zijn er nog andere gevolgen voor onze gezondheid?
1: In, eerste, in, in eerste instantie wat we zien, uh, uh, al direct met de vragenlijst die we aan het afnemen zijn, is een van de voornaamste klachten, als er klachten zijn, is vermoeidheid. Dat is de klacht nummer één dat eruit komt. Uh, en dat is nu eenmaal ook een van de symptomen die we merken bij mensen met slapeloosheid. Dus we vermoeden, maar we hebben dan nog statistische analyses voor nodig, dat de angst die gerelateerd is aan de crisis, maar ook het gebrek bijvoorbeeld aan fysieke activiteit, wel factoren kunnen zijn die de slaap verder gaat aantasten. Dus er zijn effectief wel een aantal zaken die mensen kunnen doen om die slaapkwaliteit toch te bewaren als die er is en als er toch al problemen waren... Het is misschien de, de mogelijkheid om, om, om nu deze zaken aan te pakken, bijvoorbeeld.
0: Wat is eigenlijk de definitie van gezonde nachtrust?
1: Ik hanteer een zeer simpel criterium daar, daarover. Heb je geen klachten over je slaap of heb je geen klachten overdag uh, die gerelateerd zijn aan slaap, dan heb je wellicht een goede nachtrust. Dus beide zijn, zijn mogelijk. Hè. Bijvoorbeeld uh, mensen met insomnie of met slapeloosheid gaan effectief klagen over uh, ja, te, te veel tijd om in te slapen, te vaak wakker worden s'nachts, uh, te lang wakker worden s'nachts of vroegtijdige ontwakingen hebben. Bijvoorbeeld um, meer dan een half uur voor het gepland ontwaken van toch al wakker in je bed te liggen. Um, wel, dus ja, die gaan eigenlijk die, die, die symptomen van vermoeidheid kunnen vertonen overdag ook en zullen effectief een klacht hebben over hun slaapkwaliteit. Maar mensen die bijvoorbeeld klachten hebben over uh, slaapapneu, wel, dat zijn meestal klachten van de bedpartner. Uh, genre, uh, meneer snurkt te veel en dergelijke. En dus die, die mensen gaan relatief weinig klachten over hun slaap hebben. Integendeel gaan zeggen van, ja, ik val eigenlijk overal in slaap. Maar gaan eerder klachten hebben van moeite te hebben om wakker te blijven in situaties waar dat het, uh, de externe uh, stimuli um, uh, niet zozeer aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer dat er moet gewacht worden op de trein of in de auto, uh, in een monotone situatie, gedurende de vergadering, etc. Dus daar heb je eigenlijk weinig klachten over slaap, maar eerder overdag klachten over het functioneren. Maar als dat afwezig is, dan is dat voor mij alleszins uh, toch wel een, 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 een teken van een, een goede nachtrust. Dat betekent niet dat er natuurlijk geen onderliggende slaapproblemen aanwezig kunnen zijn, maar die kunnen we enkel dan detecteren met bijvoorbeeld een effectief slaaponderzoek, dus wat wij noemen polysomnografie, in het laboratorium of thuis. Nu, ik had nog, u had nog een vraag over de gevolgen voor de gezondheid van slaapproblemen. Wel Natuurlijk, die zijn heel breed, maar als we het gaan bekijken nu in het kader van, van de coronacrisis, wel, uh, laten we zeggen dat, dat een aantasting van de slaapkwaliteit in het algemeen een aantasting van de levenskwaliteit kan hebben. Men gaat zich minder uh, uh, fit voelen, vermoeider voelen. Niet zozeer slaperig, maar echt vooral die, die vermoeidheidsklachten. Het heeft onmiddellijk een effect op het humeur. Dus ik kan u zich perfect inbeelden dat uh, wanneer dat je een nacht slecht geslapen hebt, wel, dan ben dan je natuurlijk vatbaarder voor... Uh, um, aan verschillen in uh, uh, het humeur dus uh, minder tolerantie voor frustratie bijvoorbeeld uh, dus wat de mensen zeggen wat meer op de zenuwen hebben en, en een gevoel van, van ja alles sinds zich niet goed voelen uh, het, het gebrek aan, aan levenskwaliteit is daaraan uh, uh, vaak verbonden maar dus ook symptomen zoals angst depressie tot zelfs pijn kan uh, sterker voelbaar zijn, ook wanneer dat de slaapkwaliteit is aangetast.
0: Kan het ook verder gaan dan dat? Kan het bijvoorbeeld ook ons, ons immuunsysteem aantasten, waardoor we gevoeliger worden voor ziektes?
1: Wel, theoretisch natuurlijk is er een link tussen uh, slaaptekort of aantasting van de slaapkwaliteit en het immuunsysteem. Uh, dat is iets dat eigenlijk al, al uh, uh, eeuwen uh, gekend is. Uh, en in deze uh, omstandigheden uh, is het natuurlijk, wanneer dat de slaap van de mensen thuis is aangetast en ze gaan zich blootstellen aan het virus, dan zou dat theoretisch gezien de kans kunnen verhogen om uh, het, het virus uh, ook te contracteren. Ja.
0: Wat kunnen we nu doen om beter te slapen?
1: Eigenlijk de gangbare uh, procedures voor het behandelen van, van slapeloosheid... Uh, gelden grotendeels nog altijd in, uh, in deze situatie. Hè. Dus wanneer dat we ze eigenlijk zouden kunnen opsommen, um, is het vooral nodig om, laten we zeggen, voor mensen die asymptomatisch zijn, COVID-gerelateerd. Want indien uh, u toch symptomen heeft die, die gerelateerd zouden kunnen zijn aan, aan COVID, dan zijn niet alle uh, maatregelen die wij uh, voor het, in het algemeen eigenlijk voorstellen, nog altijd van kracht. Ik zal dat proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste maatregelen om een, een, een gezonde slaap te behouden, is uh, de tijd in bed, de tijd wakker in bed, te gaan uh, minimaliseren. Met andere woorden, te vroeg gaan slapen, omdat men het gevoel heeft van moe te zijn, is meestal niet de oplossing. Dus men moet eigenlijk wachten tot men echt slaperig wordt. Tot um, de nood aan slaap en niet de nood aan rust voldoende hoog is. En dus mensen maken daar soms uh, hebben moeite om het verschil tussen beiden te zien. Ik, wij zeggen in de gangbare taal, van ik, ik ben moe, ik ga gaan slapen. Maar dat is in principe niet echt correct. Het is vooral, ik heb de nood aan slaap ik heb moeite om wakker te blijven, wel, dat is het juiste symptoom om te zeggen, ik ga naar bed. Dat wil dus zeggen dat uh, mensen uh, vaak, die insomnia-klachten hebben, te vroeg in hun bed kruipen. En dus wij geven als eerste tip van, ga niet slapen wanneer je niet slaperig bent. En dus, het kan zijn dat je daardoor wat later kan gaan slapen. En het uur van slapen gaan is eigenlijk minder van belang dan het uur... Van opstaan. Het is vooral de bedoeling dat je een strikt huur hanteert om op te staan. Proberen op te staan op hetzelfde moment. Eens dat je dat kan regelen, gaat de nood aan slaap zich automatisch daaraan gaan aanpassen. Een andere tip dat we uh, hanteren ook is... Effectief, blijf ook niet te lang wakker in je bed wanneer je uh, wakker wordt tijdens de nacht. Het is perfect normaal van wakker te worden. Dus dat is een van de functies van slaap ook, is uh, dat die, die, die toestand reversibel is. Dus dat men ook kan ontwaken en dat heeft ja, ervoor gezorgd dat in de evolutie de, de menselijke soort is blijven kunnen bestaan om uh, effectief ook tegen predatoren te kunnen vechten. Het zou nogal evolutionair slecht zijn als je blijft slapen, zelfs als je in een gevaarlijke situatie bent. Dus wakker worden tijdens de nacht is normaal. Maar wanneer je merkt dat je langer dan een kwartier of twintig minuten het gevoel hebt dat je eigenlijk niet kan terug inslapen, dan heeft het eigenlijk geen enkele zin om te blijven liggen. Dan ben je beter dat je uit je bed gaat en naar een andere kamer gaat en wacht totdat je opnieuw slaperig bent. En dan kan je terug in bed kruipen. Dus fysieke activiteit is een van de belangrijkste factoren om slaap op een natuurlijke wijze te gaan genereren. Ik Ga niet in de details die niet al in alle evolutionaire details gaan, uh, maar bijvoorbeeld de rechte postuur en um, de, hoe moet ik dat zeggen, de, de psychomotoriek, de fijne psychomotoriek, zijn twee factoren die uh, gaan meespelen in het genereren van slaapdruk. Dus slaapdruk is iets dat eigenlijk geleidelijk aan opbouwt uh, gedurende de dag en die bouwt gewoon sneller op wanneer dat je fysieke activiteit hebt. Bijvoorbeeld alles wat uh, goed is, is bijvoorbeeld gaan stappen. Of gaan, gaan een beetje gaan lopen, uh, dansen, weet ik veel. Dat zijn zaken die eigenlijk de uh, slaap gaan, gaan bevorderen. Voor, voor zover dat je dat natuurlijk niet te dicht bij bedtijd gaat doen. Het intensief sporten twee uur voor bedtijd is dan wel af te raden.
0: U zegt dat we best wachten tot we de nood voelen om te gaan slapen, om effectief ook te gaan slapen. Maar kunnen we die nood ook bevorderen of opwekken door bepaalde rituelen in te voeren?
1: Nee, het is een combinatie van beide natuurlijk. Dus de, ritualis de ritualistiek pardon, van de slaap uh, is iets dat gekend is bij kinderen. Hè? Bij de jonge kinderen zeggen we altijd een badje nemen, een boekje lezen. De, de, uh, de, eigenlijk de, laten het, het lichaam uh, en de hersenen natuurlijk begrijpen van oké, okay, we komen nu in een situatie... Waar dat we uh, moeten gaan deconnecteren van onze, uh, van onze dag. En daardoor laat het, ja, het, het normale proces eigenlijk van, van inslapen. Gaat dat vergemakkelijken omdat de omgevingsfactoren zich er dan uh, gaan toeleden. Wel, voor volwassenen is dat eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Dus het ritueel van minstens één uur voor, het habituele, voor de habituele bedtijd van u al klaar te maken van uw. Uh, maar te zetten, bijvoorbeeld je tanden te poetsen. Echt effectief van ik ben klaar om te gaan slapen. En alle activiteit die ervoor zou moeten gebeuren tijdens de dag, dat wil u dus zeggen gaan checken of dat alles goed toe is buiten, nog e-mails beantwoorden en dergelijke. Doet dat allemaal tenminste één uur voor het slapen gaan. Het slapen gaan is eigenlijk een beetje te vergelijken met een auto die moet afremmen. Een auto remt niet van 100 km per uur, tot nul. Als dat gebeurt, dan crashen we. En dus er is altijd een, een beetje deceleratie nodig. En wel, dat is eigenlijk een, be een beetje hetzelfde op het niveau van de hersenen. Slaap is ook een toestand van vertraging, van de, vooral niet-remslaap, vertraging van de hersenactiviteit. Wel, we moeten die vertraging ook kunnen inbouwen. En dit door uh, op tijd, eigenlijk via een, een, een gelijkaardig ritueel, van Algemeen deconnecteren van, van, van kalmte en rust voor het slapen gaan, om die uh, opkomende slaapdruk ook voelbaarder te maken. Stel dat je bijvoorbeeld heel actief bent en je hebt een hoge slaapdruk, het is 11 uur s'avonds uh, bijvoorbeeld, maar je bent nog altijd heel actief, Wel dan ga je, je de opkomende slaapdruk gaan maskeren. Door een, ritueel, een rustig ritueel in te bouwen, dan ga je juist die... die, die dat gevoel van slaperigheid gaan demaskeren en wanneer je dan voelt van oh, het wordt moeilijk om wakker te blijven hier, dan hoef je eigenlijk gewoon maar uh, grosso modo de lichten uitdoen en naar je bed te gaan.
0: Dat laatste uur waarover u spreekt, kunt u voorbeelden geven van wat we dan nog wel mogen doen?
1: Je zou eigenlijk zeggen van oh, tiens, uh, waarschijnlijk geen blootstelling aan schermen en dergelijke. Ik heb er eigenlijk weinig probleem mee dat mensen nog uh, een passieve schermactiviteit hebben. Dus bijvoorbeeld tv kijken kan perfect uh, één uur voor het slapen gaan. Dus zolang dat de persoon, vooral bij mensen die inslaapproblemen hebben doorslaapproblemen, dus, dus mensen met slapeloosheid, uh, als die uh, zich gaan focussen op het feit dat ze niet slapen, maar dat gebeurt dan minder wanneer dat ze bijvoorbeeld een programma op tv bekijken, ja, kijk dan alsjeblieft tv. Maar je bent tenminste niet bezig met, met uh, angsten te hebben van niet te kunnen slapen. Dat is alleen ding. Uh, ofwel iets, een rustige activiteit, zoals uh, een, een boek lezen, of uh, ik heb patiënten van mij die breien, of weet ik veel wat. Dus effectief iets rustig en passief kan geen kwaad. Wat, wat betekent dat voor schermactiviteit? Wel alles wat geen interactie vereist. Dus surfen op het web, uh, uw, uh, mails gaan checken... Uh, zaken posten op sociale media en dergelijke. Dat is liever uh, daarmee absoluut stoppen. Maar een goede tip is bijvoorbeeld naar een serie kijken die je al gezien hebt. Een herhaling bijvoorbeeld van iets. Dan word je ook niet um, uh, aangespoord om, om, om verder te gaan kijken natuurlijk. Want dat is een waakactiviteit. Dus hetgeen wat Netflix perfect begrepen heeft in hun businessmodel is van mensen in aan de haak te houden. Je moet proberen niet te vervallen in die zaken. Dus voor de mensen die al Friends gezien hebben voor de 25ste keer, wel nog eens een aflevering voor het slapen gaan, dat kan geen kwaad. Mensen die een serie gaan opvolgen en absoluut het vervolg willen weten, dat zou ik dan afraden tijdens dat inslaapritueel.
0: Nogal wat mensen zeggen dat ze niet per se slechter slapen, maar dat ze overdag wel moe en lusteloos zijn. Hoe komt dat?
1: Wel, je uh, we moet ook weten dat een, een situatie van lockdown uh, uh, waarschijnlijk ook um, ja, geassocieerd is aan minder fysieke activiteit en minder intellectuele activiteit misschien. Uh, dus er zijn een aantal mensen die effectief minder gaan bewegen en zoals ik al zei, de rechte postuur, de beweging... Activiteit is iets wat de, de slaperigheidsgevoelens uh, gaat maskeren. Dus iemand die zich slaperiger voelt overdag in deze situatie nu, is gewoon omdat het symptoom gedemaskeerd wordt op dat moment. Uh, anderzijds, ja, uh, intellectuele activiteiten moeten vergaderen met mensen en dergelijke. Dat zijn meestal situaties waar dat de mensen relatief weinig klachten hebben rapporteren, omdat ze tijdens die activiteiten ook bezig zijn. En hun focus, hun aandacht zit dan meer op de activiteit zelf dan op de klacht. We zien dat ook bijvoorbeeld bij mensen die slapeloosheidsklachten hebben en die in behandeling zijn bij ons en werkloos zijn. Wel, die gaan vaker klachten eigenlijk rapporteren overdag omdat er gewoonweg minder te doen is. En dat heeft te maken met, met, met clichés van luiheid of weet ik veel wat. Nee, het is gewoon, uh, objectief gezien, is er minder activiteit, dus meer
0: kans om aandachtig te zijn voor bepaalde symptomen. Dus actief blijven, zowel intellectueel als fysiek, is nu echt de boodschap om goed te kunnen slapen.
1: Ja, en vooral, uh, het is nu een, een prachtig moment eigenlijk om ook uh, uh, te, te kunnen profiteren van het natuurlijk licht want daar zijn natuurlijk ook veel zaken die gezegd worden naar, naar ja, geen blauw licht en vooral niet s'avonds, cetera. Er is blijkbaar een, een soort van eenheidsworst rond uh, dat blauwe licht. Maar hoe weten dat licht zeer belangrijk is? Heel onze fysiologie is ook gebaseerd op, het, op de afwisseling van, van, van uh, momenten waar dat we onder zonlicht zijn en momenten waar dat zonlicht afwezig is. Dus... Ons heel biologisch ritme, ons circadiaans ritme, is daarop afgestemd. Dus met andere woorden, het opzoeken bijvoorbeeld van, van, van zonlicht s morgens, zal uh, een positief effect hebben ook op, de, uh, op het stabiliseren van die biologische klok. Want een van de aspecten natuurlijk van confinement, zoals we meemaken, en door het gebrek aan fysieke activiteit, is dat bepaalde uh, tijdgevers of het... Zoals we zeggen, zeitgebers, dat is het een, 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 een Duits woord voor uh, externe factoren die onze biologische klok eigenlijk resetten, Wel, die zijn voornamelijk van belang nu. Want een van de belangrijkste zeitgebers naast licht is opnieuw die fysieke activiteit. En als die er minder is, wel, dan hebben we andere zeitgebers nodig om dat te compenseren en bijvoorbeeld blootstelling aan licht. Dus voor iemand die bijvoorbeeld moeite heeft of niet naar buiten durft of niet naar buiten kan of geen tuin heeft of dergelijke, wel, dan zou ik aanraden van morgens bijvoorbeeld nu proberen zoveel mogelijk blootstelling aan het licht te hebben. Doe uw ramen open, zet je hoofd buiten gedurende 10 minuten of, of, of 20 minuten smorgens en neem zoveel mogelijk van dat licht op smorgens. Dat zou een tip kunnen zijn bijvoorbeeld.
0: Wat is het effect van voeding op onze slaap? In deze tijden van, van veel thuiszitten drinken we vermoedelijk meer alcohol, meer koffie en eten we ook meer vet en suiker. Heeft dat een impact op onze slaap? Voeding
1: is om, uh, onder andere ook een, een belangrijke eerst. Als we gewoon gaan spreken over de timing van de voeding, is ook een belangrijke zeidgeber. Uh, dus we hebben licht, beweging, voeding, temperatuur, etc. Etcetera, etcetera. Um, dus uh, het, het proberen toch. Uh, zich vast te houden aan een, een relatief stabiel ritme van, van, uh, uh, ja, van, van eetmomenten, dus ontbijt, middageten en avondeten, uh, gaat ook helpen om die uh, biologische klok om die circadiane ritmes te stabiliseren. Dat is één ding. Ten tweede, wat we gaan, als we gaan kijken naar welke soort voeding opgenomen wordt, uh, moeten we rekening houden dat uh, inderdaad in, in deze periodes uh, het, de toename van, van uh, ja, alcoholgebruik of, of uh, uh, junkfood zoals chips en dergelijke nogal de tendens heeft om te verhogen. En dat heeft een nefast effect op de slaap. Uh, bijvoorbeeld zeker alcohol voor het slapen gaan gaat misschien wel het inslapen uh, gaan bevorderen bijvoorbeeld. Uh, maar het probleem is dat de, de rest, de continuïteit van de slaap, en voornamelijk in het tweede deel van de nacht, danig aangetast gaat zijn. En dat zijn dan ook vicieuze cirkels, want slechte slaapkwaliteit, uh, het, het, het gebrek aan, 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 aan slaap duur misschien ook, geeft dan ook natuurlijk weer kraving voor bepaalde uh, voedselbronnen die hoogcalorisch zijn. Dus iemand die van slaap gedepriveerd wordt, Wordt of slechte slaap heeft, gaat eigenlijk meer zin hebben ook in die ongezonde voeding, die uh, voeding die hoog calorisch is en uh, uh, hoge niveaus van koolhydraten heeft bijvoorbeeld. En dat is dan natuurlijk het probleem: gaat me dan meer gaan consumeren, uh, maar minder lichaamsbeweging hebben, onder andere, wel, dan krijgen we een disbalans natuurlijk in wat uh, de calorische intake is en, de calo uh, en uh, de cal het calorisch verbruik. Met andere woorden, laten we mensen gedurende maanden in confinement met een slechte, uh, slechte eetgewoontes, gaan we waarschijnlijk wel ja, uh, ook slaapproblemen kunnen creëren. Maar andere problemen op het niveau van de gezondheid, gelijk zoals bijvoorbeeld, uh, ja, toename in gewicht en dergelijke. Wij gaan mensen vooral aanraden om vier tot zes uur voor het slapen gaan ook geen cafeïne meer te gebruiken. En dat is dan. Uh, effectief ook geen, geen uh, cafeïne houdende frisdranken maar natuurlijk ook geen koffie en zelfs in chocola uh, is er ook cafeïne dus dat zijn zaken die we zouden proberen toch te vermijden maar opnieuw de, de, voor al die uh, guidelines die gegeven worden uh, is het vooral de bedoeling dat er, dat er ook uh, gezond mee omgegaan wordt, dus iemand die af en toe uh, een stuk chocola eet of, uh, of uh, uh, een cola wil drinken uh, om, om, om twee uur in de namiddag bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, als dat ook een pleziertje is van die personen. We zitten nu al toch in een situatie die, die toch wel stresserend is en weegt op de moraal van de mensen. Als we nu als complete acé te gaan leven ook, kan dat ook wel een effect hebben op, uh, op de levenskwaliteit in het algemeen. Dus, dus een gezonde balans hanteren waarbij dat elke vorm van excess zoals uh, in situaties buiten COVID, uh, nefast kan zijn voor onze, onze gezondheid.
0: Kunnen slaapmiddelen helpen?
1: Ah, opnieuw, no-nonsense-approach. Bij mensen die acute insomnie ontwikkelen met een zeer duidelijke klacht uh, omwille van uh, deze situatie, die een, een precipiterende factor is eigenlijk, uh, stelt dat iemand eigenlijk geen... Uh, uh, dus, ja, Antecedenten heeft van slapeloosheid. en nu omwille van de situatie. effectief uh, een acute slaap. Uh, uh, slapeloosheid ontwikkelt. wel dan. dan is onze behandelingsstrategie steeds dezelfde. En dat is naast psychoeducatie. dus effectief mensen uitleg gaan geven over hun slaap. waarom dat ze eigenlijk zo'n reactie hebben. Een, dat is een natuurlijke reactie. in een onnatuurlijke situatie. Wel. Uh, dus eerst gaan informeren en gaan duidelijk zeggen van kijk, op lange termijn wil je een gezonde slaapkwaliteit kwaliteit behouden, dan ben je beter van die en die en die tips toe te passen. Uh, dat moeten we sowieso doen. En nu is het onvoldoende. Wel in een acute fase kunnen, um, uh, kan slaapmedicatie soelaas brengen, maar dan moet om ook de, de medicatie correct gebruikt worden. Met andere woorden, met de kleinst mogelijke dosis elke dag en gedurende een beperkte periode van twee tot vier weken maximum, bijvoorbeeld. En dan spreken we over de klassieke hypnotica, maar mensen kunnen ook grijpen naar andere medicatie, in termen van bijvoorbeeld voedingssupplementen of fytotherapie, dus plantentherapie. Zoals bijvoorbeeld uh, valeriaanextracten uh, of passiflora-extracten, of kleine dosissen uh, melatonine, biomelatonine, die in te nemen is en het uh, inslapen kan verbeteren. Daarmee is het ook altijd van belang om na de periode uh, systematisch af te bouwen met het behoud van uh, de correcte gedragsmatige procedures.
0: Heel wat mensen getuigen op sociale media dat hun dromen plots een stuk vreemder of enger zijn geworden. Hoe komt dat?
1: Als mensen in confinement zouden zijn en een, een, een verhoogde slaapduur hebben, wat we dus effectief ook verwachten, zeker bij de werkende populatie. Wel, dat wil dus zeggen dat, dat er ook meer tijd uh, uh, gaat gespendeerd worden uh, in die slaapperiode. En meestal uitzicht dat, en dat, dat zien we eigenlijk al in onze data, waar dat we toch wel een, een algemeen verschil van 30 tot 60 minuten langer slapen, uh, kunnen merken bij de mensen die effectief ook langer slapen. Wel, aangezien dat het vooral de tweede deel van de nacht is dat gaat verlengd worden... Uh, is de kans ook groter dat die tijd gaat opgevuld worden met uh, rapid eye movement sleep, of droomslaap. Dus de mensen gaan eigenlijk misschien al vaker dromen gaan rapporteren door het feit dat ze al langer slapen. Dus dat is één ding. Ten tweede moeten we niet vergeten dat de, deze situatie een effect gaat hebben op uh, onze uh, emotionele toestand, op onze affectieve toestand. En het wint natuurlijk dat die affectieve toestand een, een substraat heeft in de, in de hersenen, die wordt gestockeerd eigenlijk in onze amygdala. En onze amygdala, dus wat, wat voor intense gebeurtenissen ervoor, ook zorgt dat die daar heel goed in geconsolideerd blijft. Het is daarmee dat je misschien nog dingen als kind weet die, die heel fel zijn, zijn bijgebleven, omwille van de emotionele lading eigenlijk van, van, van uh, uh, het geheugenspoor. Wel, die, die, dat deel van de hersenen heeft uh, onmiddellijke projecties naar delen van de hersenen die zich bezighouden ook met uh, het genereren van droomslaap. Dus daar is een, een, een fysiologische link tussen beiden. Dus mensen die eigenlijk uh, zaken meemaken die, die nu uh, een effect hebben op hun, hun, hun gemoedstoestand, wel, uh, die zullen waarschijnlijk ook een deel van die informatie uh, verwoven hebben in hun, hun droomervaring. Dus, want daar is natuurlijk een, een link en de link met logica bijvoorbeeld in het, het, het prefrontaal deel van het hersen, die is er minder tijdens droomslaap. Dus vandaar dat dromen altijd een beetje vreemd en bizar zijn, maar de emotionele lading die is er wel. Vandaar dat het dus uh, begrijpelijk is dat uh, dromen een, een ja, vreemder of enger kunnen zijn. Ja.
0: Enge dromen zijn niet aangenaam. Kunnen we onze dromen bijsturen?
1: Oh, wel, er, er is een, een heel deel van, van uh, uh, ja, de wetenschappelijke gemeenschap die zich nu ook gaat bezighouden met bijvoorbeeld het hebben van lucidere dromen en dergelijke, waarbij dat we de, de, de dromen uh, zouden kunnen proberen aan te passen. Uh, maar zeer um, uh, substantieel wetenschappelijk werk bestaat daar momenteel nog niet over. Uh, maar het fenomeen is wel bekend. Nu, als je eigenlijk een... een, een effect zou willen hebben op je droom content, dus op je inhoud uh, dan zou ik natuurlijk uh, dan zijn er andere technieken die, die eerder te maken hebben met de, de, het, ja, het omgaan met emoties overdag uh, die kunnen helpen, bijvoorbeeld relaxatieoefeningen of dergelijke maar een belangrijk aspect lijkt mij ook een gezonde manier van met die informatiestroom te kunnen omgaan, juist net over uh, de pandemie ik denk dat de hele dag gekluisterd zijn aan de televisie en alle mogelijke updates te krijgen over de coronacrisis uh, via sociale media enkel dit als gespreksonderwerp te hebben. Maar dan vergroot je natuurlijk ook de kans dat uh, deze uh, aspecten van overdag geconsolideerd worden in dat uh, emotioneel geheugen en hun weg zullen vinden in de droominhoud bijvoorbeeld. Dus uh, opnieuw excessen is zowel voor de consumptie van voedsel, van drank, maar ook van informatie.
0: U bent wetenschappelijk verantwoordelijke van het slaaplab van het ziekenhuis UVC Brugman. Welke patiënten, als ik ze zo mag noemen, komen bij u terecht?
1: Wij zijn een slaaplaboratorium die, uh, die eigenlijk uh, algemeen is. Dus er zijn ongeveer een, een tachtigtal slaapstoornissen. En elke persoon met uh, potentieel uh, een van die... 80 slaapstoornissen is welkom bij ons op het slaaplaboratorium. Als je eerder wil weten welke, hoe dat de, 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 de demografische verdeling is in termen van slaapproblemen, dan zitten we ongeveer aan 40 tot 50 procent van onze patiënten zijn mensen met een vermoeden van een respiratoire probleem, dus slaapapneu. En dan hebben we toch een dertigtal procenten van... Uh, mensen met insomnieklachten en vooral ambulatoire, dus mensen die, die uh, niet speciaal on, uh, een nacht komen uh, op het labo slapen, maar effectief ook gewoon hun, hun klachten telefonisch of via mail of via consultatie uh, gaan ventileren. Wel, dat zijn meestal mensen met slapeloosheidsproblemen en dan de rest vult zich met mensen met neurologische aandoeningen, periodieke beenbewegingen, rusteloze benen andere aandoeningen zoals narcolepsie. En dan krijgen we een lage prevalentie van de meer exotische uh, slaapproblemen zoals uh, parasomnieën uh, of uh, zeer specifieke aandoeningen. Die zijn er ook wel.
0: Komen patiënten naar het slaaplab om beter te leren slapen?
1: Vooral voor mensen die uh, ademhalingsproblemen hebben, uh, die komen dan een nacht voor de detectie, inderdaad voor het diagnosticeren van het probleem. En daar is de behandelingswijze eerder um, ja, mechanisch van aard. Dus mensen met slaapapneu worden dan aan een, uh, een, een, een toestel gezet die uh, lucht vanuit de omgeving onder uh, bepaalde druk in de bovenste luchtwegen eigenlijk gaat persen. Dus dat is een zeer uh, medische behandeling, zal ik maar zeggen, met natuurlijk ook een aantal tips die gegeven worden voor een gezonde slaaphygiëne. De mensen die komen met een, een slapeloosheidsproblematiek, die worden dan ofwel individueel ofwel in groep behandeld aan de hand van uh, cognitieve gedragstherapie voor insomnie. En als u dat wilt omschrijven als beter leren slapen, oké, okay, want dat is effectief ook mensen nieuwe gedragsmatige en cognitieve procedures aanleren om iets dat... Um, want typisch voor mensen met, met, met insomnie is dat ze intuïtief proberen een oplossing te zoeken voor hun probleem. Spijtig genoeg is dat vaak contraproductief voor de slaap. En wij leren en eigenlijk iets anders aan door niet intuïtieve uh, uh, gedragsmatige procedures aan te leren, maar die wel dan productief zullen zijn door, voor de slaap. Dus effectief, ja, we helpen sommige mensen beter uh, uh, te leren slapen.
0: Tot slot, slaapt u goed deze dagen?
1: Uh, wel, uh, om uh, een beetje de social distancing te behouden en aangezien dat wij eigenlijk uh, als ziekenhuispersoneel wel ja, een groot risico hebben om in contact te komen met COVID-positief patiënten, uh, hebben we thuis een, um, een soort van, van uh, halve quarantaine uh, opgesteld. En dus ik word um, geacht om in de zetel te slapen nu en uh, zo weinig mogelijk bij mijn kinderen en vrouw te komen. Uh, maar dat lukt, ja. Dus uh, uh, ik ga gewoon... Ik hou me meestal aan de, de, de aanbevelingen. Ik ga niet te vroeg slapen. Ik doe eigenlijk zelfs een beetje hetgeen wat ik zou, niet zou mogen doen, is een beetje te laat gaan slapen. Maar dus ik heb geen inslaapproblemen, uh, nog doorslaapproblemen. Alleen de kwaliteit, moet ik zeggen, en de kwantiteit is een beetje aan de mindere kant. Maar uh, niet voldoende om, om eigenlijk al klachten te hebben overdag.
0: Oké, okay, dan wil ik de podcastaflevering hier afronden. Ik wil u bedanken voor uw zeer interessante antwoorden. Ik plaats ook een link naar uw enquête over de impact van deze coronacrisis op onze slaap, uh, op onze website. Dat is www.eoswetenschap.eu. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken voor het luisteren en jullie alvast een goede nachtrust toewensen. Vond je deze podcast interessant... Kijk dan zeker ook eens tussen de vorige afleveringen in uw favoriete podcastkanaal of ook op www.eoswetenschap.eu. Daar kunt u ook inschrijven op onze nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Uiteraard kunt u ook een beoordeling schrijven over de afleveringen of ze delen naar andere mensen die hier zeker iets kunnen uithalen. Bedankt en tot een volgende aflevering.